0: Wo sehen wir David Alaba künftig Fußball spielen? Diese Frage beschäftigt österreichische und deutsche Fußballfans nun bereits seit Monaten. Der ufb star wird die Bayern ja verlassen, als Favorit gilt aktuell Real Madrid. Wie es denn nun aber tatsächlich um die sportliche Zukunft Alaba steht und inwiefern ihm der Vertragspoker mit den Münchnern geschadet hat, erklärt Kuriersportredakteur Andreas Heidenreich. Mein Name ist Stefan Berndl und ihr hört die 48. Episode der Nachspielzeit. Nachspielzeit, der Fußball-Podcast von und mit der
2: Kurier-Sportredaktion.
0: Hallo allerseits, zurück zu einer neuen Episode. Heute soll es vor allem um Österreichs Fußballstar David Alaba gehen, dessen sportliche Zukunft bei Bayern München ja weiter ungewiss ist. Über Alabas Transferpoker und mögliches Engagement in Spanien spreche ich heute gemeinsam mit dem Kollegen Andreas Heidenreich. Servus, Andreas.
2: Servus, hallo.
0: Gehen wir direkt ins Thema. Die Bayern stehen jetzt aktuell nicht so schlecht da. Man führt mit 42 Punkten aus 18 Spielen die Tabelle an, ist relativ klar jetzt voran. Hat sich da jetzt in den letzten zwei Wochen einen Vorsprung erarbeitet. Neben manch sportlich eher holpriger Leistung beschäftigt die Münchner aber aktuell auch ein Thema und das betrifft David Alaba, sein bevorstehender Abschied. Hansi Flick hat sich da vor knapp zwei Wochen in einer Pressekonferenz dazu geäußert und da hören wir ganz kurz rein.
1: Ich, ich weiß nicht, wo der Weg hingeht und ähm, aber letztendlich so wie ich es eben gerade auch gesagt habe, es ist es ist natürlich immer äh, sind Dinge. Der Verein hat sich ganz klar dazu ähm, geäußert und äh, ich, mein, ich habe mich auch geäußert. Natürlich ist David äh, ein Spieler, der nicht nur auf dem Platz ähm, für die Mannschaft sehr wertvoll ist, sondern sondern auch äh, ja, ob das in der Kabine, auf dem Trainingsplatz ist. Ähm, aber das das sind dinge die die einfach passieren und äh, wo wo der weg letztendlich hingeht wissen wir alle noch nicht deswegen einfach mal abwarten uh, was passiert und und uh, deswegen mache ich mir da jetzt aktuell keine gedanken uh, klar ist es wenn wenn natürlich uh, ich sag mal so ein spieler in der qualität den verein verlässt ist es auch klar dass der verein natürlich dann auch einen anderen spieler dementsprechend holen muss eventuell oder holen wird und äh, Das sind einfach die Dinge, die die Zukunft dann zeigen, Und äh, aber das ist jetzt aktuell für mich kein Thema, weil weil wir bis Ende der Saison diesen Kader auch zur Verfügung haben, deswegen ist der Fokus wirklich ganz allein auf, auf dieser Mannschaft und äh, die Spieler, die wir zur Verfügung haben und alles andere, was dann kommt, ist wieder ja, ein neuer Abschnitt äh, für den Verein, für die Mannschaft und da muss man das Beste auch da wieder herausziehen.
0: Flick hat da in dieser Pressekonferenz die wichtige Rolle angesprochen, die David Alaba beim Verein einnimmt. Auf und abseits des Platzes. Der mittlerweile 28-Jährige ist ja Stammspieler und Leistungsträger bei den Bayern. Wie siehst du die Entwicklung, die er in den letzten Jahren bei den Bayern genommen hat? Er ist ja quasi als junger, unerfahrener Spieler dorthin gekommen und ist jetzt zuletzt zum Abwehrchef geworden.
2: Ich glaube, da sind sich alle darüber einig, dass das eine Bilderbuchkarriere bislang ist. Er ist 2008 gekommen mit 16 Jahren und hat nicht einmal zwei Jahre später in der Champions League debütiert und diese... Bis heute zweimal gewonnen. Also viel besser hätte man sich das nicht ausmalen können. Das ist aber, glaube ich, auch der Grund, warum wir jetzt hier sitzen, weil er ja seiner Karriere noch ein weiteres Highlight hinzufügen möchte oder ein Sahnehäubchen aufsetzen möchte. Ich glaube, so würde man das in München sagen.
0: Er ist jetzt nicht nur in Deutschland... Einer, der für seine Leistungen gewürdigt wird, sondern natürlich auch in Österreich. Das betrifft auch das ÖFB-Team, aber natürlich generell ist er so das große Aushängeschild des österreichischen Fußballs schon in den letzten Jahren immer gewesen. Er wurde jetzt auch zum siebenten Mal zu Österreichs Fußballer des Jahres gewählt vor Sabitzer und Soboslei von Salzburg. Nach dem erfolgreichen Jahr, das er jetzt mit den Bayern gehabt hat, die haben das Triple gewonnen, also Champions League, Pokal und die Liga und noch weitere Titel dazu. Ist das keine allzu große Überraschung, oder?
2: Überhaupt nicht, aber es war ja... Trotzdem ein bisschen absurd, dass der eine oder andere das anders gesehen hat. Ich denke, bei der all der schönen Entwicklung, die der österreichische Fußball genommen hat, bleibt das immer noch etwas ganz Außergewöhnliches, wenn ein österreichischer Spieler die Champions League gewinnt. Er hat das 2013 zum ersten Mal geschafft, ist dabei auch in, erstmals als Österreicher, als ein Österreicher im Finale auf dem Platz gestanden. 2020 hat er das noch einmal gewonnen. Und ich denke, wenn im nächsten Jahrzehnt Österreich wieder einen Spieler stellt, der die Champions League ein- oder zweimal gewinnt, dann wäre das wieder ein, ein Punkt, wo man sehr zufrieden sein kann. Viel öfters wird das nicht gelingen.
0: inwiefern bevorzugen dann die österreichischen Trainer, die hier wählen, dann wirklich auch mehr quasi die Spieler aus der österreichischen Bundesliga, Hamster-Legionäre wie David Alaba zum Beispiel, wirklich schwerer bei dieser Wahl?
2: Sollte nicht so sein. Es dürfte so gewesen sein, dass der eine oder andere Trainer da eine Lanze für die österreichische Liga brechen wollte. Das ist ja auch positiv Und es gibt überhaupt keinen Grund, nicht positiv über die Entwicklung der österreichischen Liga zu sprechen. Aber ich denke, so eine Fußballerwahl ist vielleicht nicht der geeignete Punkt dafür.
0: Das Thema David Alaba und seine Zukunft beschäftigen jedenfalls die Bayern und den österreichischen Fußball jetzt schon seit Monaten. Sein Vertrag läuft jetzt im Sommer aus. Danach kann er ablösefrei die Bayern verlassen seit Anfang diesen Jahres kann er jetzt auch offiziell Gespräche führen mit anderen Vereinen. Das hat natürlich die ganzen Spekulationen rund um seine Person und einen möglichen Wechsel, wohin auch immer, deutlich angeheizt. Als Favorit gilt jetzt aktuell Real Madrid. Die stehen da in der Pole Position. Vor einer Woche hieß es etwa von der Massa schon, dass der Transfer quasi fix ist, dass das Ganze schon durch ist. Das wurde dementiert. Das ist nicht der Fall aktuell. Wie ist denn zum Zeitpunkt dieser Aufnahme? Wir nehmen das am Vormittag des 29. Jänner auf. Wie ist denn der aktuelle Stand David Alaba, Real Madrid, Bayern München?
2: Naja, ich glaube, es ist ganz klar, dass er gehen wird. Der aktuelle Stand ist aber so, dass er wartet, und zwar auf den FC Barcelona, weil dort hätte er schon am, am vergangenen Sonntag, am 24. Jänner, ein neuer Präsident gewählt werden sollen. Da gibt es jetzt noch drei Kandidaten meines Wissens, und der Favorit ist Joan Laporta, der schon 2003 bis 2010 Präsident war. Das war schon eine der erfolgreichsten Phasen des Clubs und Ihm wird ein sehr gutes Verhältnis zu Alabas Berater Zahavi nachgesagt und äh, Laporta hat eben auch gesagt in Medien, dass er den Club sehr präsidial führen möchte und selbst auch große Entscheidungen treffen will und zu solchen würde dann zweifellos auch die Verpflichtung eines Spielers wie Alaba gehören. Er hat auch damit Eigenwerbung betrieben, indem er gesagt hat, er hat einen guten Draht zu Lionel Messi und hat äh, eine, sieht eine Chance, ihn zum Bleiben zu überreden. All das äh, muss man in Barcelona jetzt abwarten. Diese Präsidentenwahl ist auf unbestimmte Zeit verschoben. Man, man, man wird sehen, wo das hinführt. Alaba will sich Barcelona auf jeden Fall anhören, wenn da ein Angebot kommt und hat überhaupt keinen Stress. Allerdings, und das darf man nicht vergessen, der FC Barcelona hat über eine Milliarde Euro Schulden. Und da wird man sehen, ob der neue Präsident seine Ankündigungen auch wahr machen kann oder ob es nicht einen ganz äh, strengen Sparkurs dort benötigen wird.
0: Und da ist ja dann auch die Frage, ob dieses Argument Lionel Messi dann noch zieht, nachdem der ja auch sehr an einem Abgang interessiert war und weiterhin ist und gerade in der aktuellen Situation. Was würde denn eigentlich für Real Madrid wirklich sprechen? Also was bekommt er dort, was er aktuell bei den Bayern nicht hat?
2: Für Real Madrid spricht ganz klar das Prestige. Ich glaube, das ist der größte Fußballclub der Welt. Der Alex Dragovic hat einmal bei uns im Kurierinterview Real Madrid als den Ferrari unter Europas Fußballclubs bezeichnet. Das ist eine sehr schöne Formulierung. Ich denke, es gab für Alaba selbst von Anfang an zwei Möglichkeiten. Die eine ist, einfach bei den Bayern zu bleiben, dort in Fußballpension zu gehen, vielleicht Kapitän zu werden. Und die andere Möglichkeit war, noch zu einem zweiten top zu gehen. Denn die Frage muss man sich schon stellen, und das hat er sicher getan, was kann er denn bei den Bayern noch erreichen? Er wird heuer dort aller Voraussicht nach zum zehnten Mal deutscher Meister. Sein Champions-League-Debüt, das damals am 9. März 2010 stattgefunden hat, ist demnächst elf Jahre her. Das muss man sich einmal vorstellen. Und Führungsspieler ist er dort auch schon. Also ganz egal, ob er da jetzt eine Kapitänsschleife trägt oder nicht. Er hat ein unglaubliches Standing in der Mannschaft und sein ehemaliger Teamkollege, der Sandro Wagner, hat als TV-Experte ihn sogar als den Boss in der Mannschaft bezeichnet. Also es geht bei einem Vereinswechsel jetzt ganz klar einfach um einen neuen Reiz, auch für sich selbst. Es geht darum, die Leistungen, die er dort jetzt über ein Jahrzehnt gebracht hat, auch bei einem anderen Club zu bestätigen. Ich glaube, wenn er wenn er am Ende der Karriere zurückblickt, dann geht es darum, ob er alles herausgeholt hat, weil so tickt der David Alaba, er will immer das Maximum erreichen und sich nicht später vielleicht äh, darüber ärgern, dass er eine große Chance auf so einen Transfer nicht wahrgenommen hat. Und da geht es eben um den persönlichen Stellenwert, ähm, den er noch einmal steigern kann oder aufpolieren kann, für all jene, die ihn auch ein bisschen kritisch sehen und, und manchmal auch schlecht reden.
0: Du hast jetzt... Dieses Schlechtreden angesprochen. Geht es da auch ein bisschen darum, quasi so, ja, mit den Bayern in Deutschland. Haben wir die letzten Jahre gesehen, kann eh quasi jeder Meister werden und also, dass er da seine Leistung auch ein wenig quasi bestätigen will. Es liegt nicht nur am Verein, bei
2: dem er spielt, sondern auch an, an ihm selbst. Ja, das, das sehe ich ganz sicher so, weil man muss sich einfach erinnern an die Anfangszeit von David Alaba in München vor zehn Jahren. Da gab es einen unheimlichen Hype um, um ihn als Person, weil Österreich nach sehr langer Zeit, man könnte meinen nach Jahrzehnten, nach nach Krankl und Prohaska, wenn man will, auch Polster oder Herzog, auf jeden Fall nach sehr langer Zeit, hatte Österreich plötzlich wieder einen Spieler auf Weltklasseniveau und man hat sich dann im Laufe der Jahre daran gewöhnt, dass Alaba mit dem Bayern Erfolg ist und auch gut spielt. Aber das ist nicht gewöhnlich, über so viele Jahre unangeschränkter Leistungsträger bei so einem Club zu sein. Das ist einer der fünf größten Clubs der Welt. Und was er dann auch noch getan hat in, im vergangenen Jahr, ist, dass er sich als Innenverteidiger quasi neu erfindet, noch einmal weiterentwickelt hat und auf einer anderen Position ebenso gut gespielt hat und ebenso erfolgreich war und wieder große Titel gewonnen hat. Also das wurde, glaube ich, alles in den letzten Jahren nicht mehr ganz so geschätzt, wie es eben damals noch in seiner Anfangszeit vor zehn Jahren waren, als, der, als dieser Hype äh, stattgefunden hat. Und ja, jetzt ist es dann auch so, dass wenn er mal einen Fehler macht, dass er schneller mal äh, belächelt wird und dass es auch ähm, ja, so hämische Kommentare gibt, wenn man, wenn man da ein bisschen durchklickt, die sozialen Netzwerke, findet man einiges dazu. Und das ist der Punkt, glaube ich, um den es jetzt auch für ihn geht. Nicht, dass er sich jetzt diese Dinge so zu Herzen nehmen würde, aber wenn er jetzt eben noch zu zu Real oder zu Barcelona wechselt und dort auch noch einmal die Champions League gewinnt. Was ja möglich ist, er ist erst äh, 28, also er wird 29 im, im Sommer, wenn er, den, wenn er den Transfer machen wird. Wenn ihm das gelingt, dann glaube ich, gehen selbst den größten Nörglern die Argumente aus.
0: Lass mich da ganz kurz einhaken, was die Position angeht. Alaba hat bei den Bayern immer als Linksverteidiger gespielt, das war quasi seine große Paraderolle. Gleichzeitig waren immer dann die Diskussionen im österreichischen Nationalteam, wo spielt er, wo wird er am besten eingesetzt. Da war dann oft äh, das Thema, dass er gerne im Mittelfeld spielen will. Jetzt ist er bei den Bayern plötzlich auf der Innenverteidigerposition, hat sich dort gefunden, wie du schon gesagt hast, quasi zum Abwehrchef da gewandelt. Was ist denn jetzt wirklich die Position, wo man sagen kann, da ist David Alaba am besten aufgehoben?
2: Wo er am besten aufgehoben ist, darüber lässt sich wahrscheinlich ewig weiterhin streiten. Aktuell ist er Innenverteidiger, so wird er auch von Real Madrid gesehen und möchte, man möchte ihn auch so in Empfang nehmen. Man hat aber dort auch betont, dass er universell einsetzbar ist und das bleibt nach wie vor seine Stärke. Und ich glaube, dieses Thema wird ihn auch nicht mehr loslassen.
0: Kommen wir zu diesen ganzen Transferspekulationen, diesem ganzen Transfertheater, das sich da die letzten Monate abgespielt hat und nicht unbedingt für alle Seiten wirklich zufriedenstellend war, so wie das abgelaufen ist. Du hast den Berater Pini Zahavi jetzt schon angesprochen. Der hat sich da auch nicht unbedingt Freunde gemacht mit Uli Hoeneß zum Beispiel, der ihn da als Geldgering-Piranha bezeichnet hat. Welche Rolle spielt er in dem Ganzen und inwiefern hätten sich sowohl er als auch David Alaba selbst ein bisschen geschickter verhalten können müssen, weil es jetzt doch ein wenig so wirkt, man geht im, im Streit auseinander und diese zehn Jahre, die Alaba jetzt bei den Bayern ist, ähm, rücken damit ein bisschen
2: in den Hintergrund. Ja, ich denke, dass es einfach um die größte und wichtigste Entscheidung in der Karriere des David Alaba geht. Und deshalb hat er auch diesen Berater Pinizza Zahavi hinzugezogen. Denn das ist ja legitim, dass man für so einen Transfer, den er hier plant, einen Mann an seiner Seite braucht, der mit allen Wassern gewaschen ist. Und das ist der Mann zweifelsohne. Und ich denke, wenn er von vornherein lieber bei den Bayern hätte bleiben wollen, dann hätte er es diesen Berater nicht gebraucht für eine Vertragsverlängerung. Daher war für mich schnell klar, dass auf, nachdem er diesen Pinizza präsentiert hat, dass er, dass er was Großes vorhat und ob man sich scheiter hätte verhalten oder geschickter hätte verhalten können. Ich denke, das ist ein Punkt, wo man sehr vorsichtig sein muss mit der, mit der Meinung, die man für sich selbst bildet, weil zum einen ist es ja so, dass Club und Spieler im, im Rahmen einer so einer Vertragsverhandlung gewissermaßen auch taktisch vorgehen und die Bayern sind da so ausgefuchst in diesen Dingen, dass man schon auch davon ausgehen kann, dass die gewisse Meldungen bewusst streuen und wir Journalisten und Medien sind natürlich dankbar Dankbar für, für Geschichten, die polarisieren und dieses Theater um Alaba, das war definitiv so eine Geschichte und das war ja im Herbst der Phasenweise auch Hollywood reif und dazu hat dann auch die Pandemie für zusätzliche Dynamik gesorgt. Also ein Fußballer, der ohnehin schon Millionen verdient, will gerade jetzt, wo alle sparen müssen, noch mehr Geld verdienen. Dieses Bild vom geldgierigen Star war sehr schnell und einfach gezeichnet.
0: Da kommt dann natürlich auch dazu, dass bei eh auch eher ein ruhigerer Charakter ist, wenn es um Medien geht, die Außenwirkung. Und wenn man da irgendwie die Bayern quasi als Gegner hat, die da natürlich mit der geballten Kraft des Vorstands etc. da dann irgendwie an die Medien gehen, ist das natürlich auch die Waagschale ein wenig schief, weil natürlich da mehr von den Bayern kommt und mehr Infos von den Bayern kommen als dann von Alaba selbst.
2: Ja, natürlich. Und ich möchte mich dabei auch eine, an eine Talkshow im deutschen Sportfernsehen erinnern, die im November, glaube ich, stattgefunden hat, wo drei Experten, glaube ich, gesessen sind und jeder hat für sich behauptet, die Wahrheit und die die exakten Zahlen, die da im Spiel sind, zu kennen. Und da wurde hin und her diskutiert und gestritten und jeder hat behauptet, nein, nein, ich weiß, was Alaba bei den Bayern angeboten bekommen hat und der nächste hat wieder widersprochen. Also jeder hat irgendwie da die Wahrheit für sich beansprucht und, und so getan, als wäre er als Mäuschen bei den Verhandlungen dabei gewesen. Ich finde das ein bisschen ja, interessant, also mich, mich verwundert das und ich persönlich ähm, würde da nie Namen ins Spiel bringen und behaupten, irgendwas zu wissen, was, was ich nicht wissen kann.
0: Es waren ja neben Real Madrid noch einige andere oder sind nach wie vor auch einige andere top clubs im Rennen um Alaba. Manchester City wurde zuletzt auch berichtet, dass die sogar mehr bieten wollen als die Spanier. Und da trainiert ja mit Pep Guardiola immerhin ein ehemaliger Trainer von David Alaba. Was spricht dann am Ende des Tages dennoch für Real? Beziehungsweise wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass Real dort, wo der, der Transfer jetzt schon sehr weit vorgeschritten sein soll, das doch noch platzt und Alaba dann plötzlich doch ganz woanders zu finden ist.
2: Ja, die neueste Meldung, die da hereingetrudelt ist, war, war dass eben Manchester City 14 Millionen Nettogehalt sogar bietet. Kann man so stehen lassen. Ob das stimmt oder nicht, werden wir nie erfahren. Ich denke aber, der Reiz bei Manchester City ist nicht so da wie bei Real Madrid. Auch nicht durch Guardiola, weil was ich weiß, und das ist jetzt keine Mutmaßung, sondern das weiß ich wirklich, dass diese Person Guardiola, auch wenn er für viele der beste Trainer der Welt ist, für ihn jetzt nicht die große Rolle spielt, weil er ja schon mit ihm drei Jahre gearbeitet hat. Das heißt, es ist jetzt für ihn nichts Neues. Und ich denke nicht, dass er in einer Situation ist, wo er einen Transfer von einem Trainer abhängig macht. Darum geht es nicht. Ich glaube, es macht letztendlich die Strahlkraft des Vereins Real Madrid selbst aus und das möchte einfach seiner Karriere dieses Kapitel hinzufügen.
0: Das heißt, weil du gerade auch angesprochen hast, quasi er macht seinen Transfer nicht von einem Trainer abhängig, sprich auch, ob jetzt Sidan bei Realtrainer bleibt oder nicht, ist davon dann logischerweise auch nicht abhängig.
2: Das spielt für ihn überhaupt keine Rolle.
0: Wagen wir dann doch zum Abschluss einen kurzen Blick nach vorne. Wir warten weiterhin jetzt schon seit längerem darauf, dass dieser Transfer ob es jetzt Real wird oder dann doch Barcelona, wie auch immer, dass dieser Transfer offiziell wird. Wie schätzt du die Lage ein? Wie lange werden wir noch warten müssen? Beziehungsweise wann dürfen wir da mit einer Einigung und mit einem offiziellen Statement von Alaba rechnen?
2: Ja, ich denke, dass es noch dauern wird, auf jeden Fall bis März, vielleicht sogar bis April. Grundsätzlich ist ja der David Alaba in einer hervorragenden Situation, er kann sich sozusagen aussuchen. Ewig wird aber auch ein Verein wie Real Madrid sich nicht hinhalten lassen. Das heißt, er wird eine Entscheidung treffen müssen, vielleicht hat er das für sich auch schon getan, möchte aber dieses Gespräch mit Barcelona noch, noch abwarten. Wann es dort zu einer Präsidiumswahl kommt, weiß man aktuell noch nicht. Es wird jedenfalls noch einige Wochen dauern. Ich denke, Mitte März, Ende März könnte, könnte es eine Entscheidung geben.
0: Gut, wir werden jedenfalls weiter gespannt warten, was sich da tut, beziehungsweise natürlich auch die Berichterstattung weiter verfolgen und selbst natürlich auch jede Info dann auf korea.t veröffentlichen, jede Info jedenfalls, die relevant ist. Wir wollen es für heute gut sein lassen. Vielen Dank, lieber Andreas, für deine Expertise und deine Zeit. Danke auch. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat und diese Episode ganz besonders, dann lasst uns das natürlich wie immer gerne wissen. Bis dahin wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende, eine schöne Woche und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao.